0: Je höher man dann raufkommt, das merkt man auch bei den Trainern dann, desto mehr geht es dann in die Richtung, dass man dann nur mehr hört äh, einzelne Floskeln wie äh a und, und zack 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 und bum und <lacht> solche Dinge. Das heißt, das werden dann nur mehr Wortlaute irgendwann einmal verwendet, um die Bewegung zu beschreiben, sich zu merken, aber auch vor allem um die Rhythmisierung besser sicherzustellen. This is Sports Psych Radio.
1: Herzlich Willkommen zu Sportpsych Radio Folge 16, heute am 7. Oktober 2021. Ich bin dein Host Felix Bick, Sportwissenschaftler aus Innsbruck und ich freue mich, dass du heute gemeinsam mit David Steindl und mir das Tanzbein schwingst. David ist Arbeits- und Sportpsychologe aus Graz und ehemaliger Lateintänzer im österreichischen Nationalteam. Gemeinsam mit seiner Tanzpartnerin und mittlerweile Frau, Lydia Krager nahm er unter anderem an internationalen Rising Star, World Tour und Grand Slam Turnieren teil. Seine Erfahrungen aus dem Leistungssport und seine Expertise als Sportpsychologe bündelt er heute und bietet interessante Einblicke in die mentalen Trainingsmethoden speziell für TanzsportlerInnen. David berichtet von typischen sportpsychologischen Themen im Tanzsport und wir erfahren, wie man konkret einen Tanzschritt, eine Schrittfolge oder eine Figur durch mentales Training optimieren kann. Dazu gibt David quasi eine Schritt-für-Schritt-Anleitung inklusive Tipps, wie man seine eigene Höchstleistung dann auch im Wettkampf abrufen kann. Außerdem unterhalten wir uns über die Partnerinteraktion im Bartanz und wie man als Tanzpaar möglichst harmonisch auftritt. Ein besonderer Dank geht wieder an die Südtiroler Firma Wundersocks, die diesen Podcast unterstützt mit ihren Merino-Sportsocken und ihn somit am Laufen hält. Die Vorzüge der Merinowolle, die hast du als treue Hörerin oder treuer Hörer von SportsX Radio ja schon in den letzten Folgen kennengelernt. Heute gibt es daher einige Pflegehinweise von Wundersocks, damit du möglichst lange Spaß mit deinen Socken hast. Merinowolle ist von Natur auf antibakteriell und schmutzabweisend, weshalb sie deutlich seltener gewaschen werden muss als beispielsweise Baumwolle. Oft reicht es schon aus, wenn man die Socken oder auch andere Merinowollprodukte einfach länger auslüftet. In der Waschmaschine lässt sich die Merinowolle bei 30 bis 40 Grad mit einer geringen Schleuderzahl reinigen, am besten mit einem pH-neutralen Waschmittel. Um die Fasern nicht zu zerstören, sollte man Merinowolle übrigens niemals ausbringen und auch nicht in den Wäschetrockner geben. Weitere Informationen dazu findest du sowie auch den Wundersox-Onlineshop auf wundersocks.com und in den Stores vor Ort in Tirol, Südtirol und natürlich auch bei dir in Deutschland. Nun wünsche ich gute Unterhaltung mit Sportsex Radio und David Steindl. David, hast du so etwas wie eine Lieblingstanzpartnerin? Ja, also da muss ich
0: jetzt ähm, ehrlicherweise sagen, das ist natürlich meine Frau. <lacht> das ist meine Lieblingstanzpartnerin. War schon, also eigentlich sehr lange, schon bevor ich mit ihr angefangen habe zu tanzen, weil ähm, sie hatte vorhin mit einem anderen Partner getanzt und, und ähm, hat im gleichen Club auch trainiert. Und wir haben uns auch im tänzerischen Setting eigentlich kennengelernt. Und ähm, ja, haben dann, nachdem ihr Partner aufgehört hat, äh, gemeinsam zu tanzen begonnen ja ähm, relativ lange miteinander getanzt eigentlich äh, wenn man so jetzt die halbwertszeit von Tanzpartnerschaften anschaut <lacht> heutzutage ähm, also wie gesagt das ist eindeutig meine Lieblingstanzpartnerin und äh, auch meine Lieblings sagen wir so also ja im Partnerin gewesen auch meine Lebenspartnerin mittlerweile da wir erst vor zwei Wochen geheiratet haben
1: <lacht> gratuliere dazu habt ihr auch einen gemeinsamen Lieblingstanz ja, also wir haben Lieblingstänze gehabt
0: immer, also es, wir haben ja insgesamt in lateinamerikanischen Tanzen, worauf wir uns eher spezialisiert hatten, fünf Tänze und für uns waren äh, der Cha-Cha-Cha und der Paso Doble immer sehr reizvoll, einfach weil es sehr von der Rhythmisierung her sehr spannend ist und aufregend, ja, und der Paso Doble auch vom, ja, vom, vom Content her einfach Kombinationen. Stierkampf-Setting, sagen wir jetzt einmal so, in, mit Flamenco-Elementen, einfach
1: sehr aufregend war. Und ähm, ja, das waren bisschen unsere, eigentlich immer unsere Lieblingsdänze. Tanzen ist ja eigentlich weltweit neben dem Laufen wahrscheinlich eine der am weitesten verbreitenden Bewegungsformen. Viele Menschen lieben ja auch diese TV-Shows, Dancing Stars oder in Deutschland Let's Dance. Würdest du sagen, dass in diesen Shows Sportpsychologie oder sportpsychologisches Training für die Teilnehmer einen Vorteil haben könnte?
0: Ja, auf alle Fälle. Also ähm, wie du schon gesagt hast, Tanzen ist, ist, ist wirklich überall verbreitet, ob man jetzt in eine Tanzbar geht oder dergleichen oder auch. Und ähm, gerade bei Dancing Stars es ist es ja interessant, ähm, da ja auch ein, ein, ein Profi mit einem Amateur tanzt wo man auch in den Trainings sieht, dass die teilweise ja sportpsychologische Elemente anwenden. Also einerseits auch ein bisschen mit Visualisierung arbeiten zum Beispiel, aber auch viele Metaphern einbringen. Das heißt, was zum Beispiel ein großer Vorteil ist, auch wenn man gewisse Schrittkombinationen zum Beispiel mit einem gewissen Wortlaut verknüpft, und dadurch das besser ähm, abspeichern kann im Gehirn dann sozusagen, oder sich das einfach wirklich auch vorstellt, also auch mit Augen geschlossen zum Beispiel, wie sich das anfühlt, diesen Schritt zu tanzen, und dass man gewisse äh, Wörter hernimmt auch, die äh, man mit diesen Tanzschritten verbinden kann sozusagen, also es ja auch mit eben in Metaphern arbeitet. Und wir arbeiten ja auch im Tanzsport ja auch generell, eigentlich schon sehr mit Visualisierungen, weil wir doch sehr komplexe Choreografien und Abläufe haben und da gibt es unterschiedliche Zugänge, womit ähm, ich zum Beispiel auch mit meinen äh, Schülern zum Beispiel arbeite in dem Bereich. Also das ist sehr von Vorteil auch bei Dancing Stars und das sieht man ja auch in diesen Hintergrundvideos ein bisschen immer, wenn sie mit den, mit den Promis sozusagen trainieren, die Profis, dass da ähm, lustige Geschichten entstehen dann, und das geht ein bisschen in die Richtung dann auch sozusagen, dass man einfach diesen Content schneller lernt, weil man hat ja oft nur eine Woche Zeit, bis man diese ganze Show austrainiert hat und dann ja auch performen muss.
1: Du selbst warst auch Tanzprofi und hast im österreichischen Nationalteam getanzt. Wie hast denn du selbst sportpsychologische Techniken angewandt? <lacht> ja, ähm, jeder natürlich ist ein bisschen anders vom, vom,
0: ähm, sage mal einerseits vom Stress her, von der Einstellung, ähm, wie man so in einem Wettkampf-Setting agiert. Und äh, bei mir war es immer so, dass ähm, ich sehr viel mit Stress auch zu kämpfen hatte auf den Turnieren. Also für mich ich, ich war der typische Trainierer. Ja, kann man sagen. also ähm, Ich habe es geliebt, zu Hause zu trainieren, ähm, mich schon auch für den Wettkampf vorzubereiten. Und äh, wenn ich gar keine Turniere gegangen wäre, wären sie mir auch abgegangen. Aber ich war eigentlich vom Typus her der, der, der richtige Trainierer, ähm, kann mich stundenlang mit Details beschäftigen, was ja gerade für den Tanzsport eine, eine wichtige Voraussetzung ist. Und ähm, ich habe versucht dann vor allem im Bereich Stressmanagement einiges zu machen, also im Bereich Resilienztraining, was auch ein sehr wichtiger Bestandteil eigentlich ist generell, im sportpsychologischen Training im Tanzsport, also gerade dieses Stressmanagement bzw. Emotionsregulation, ähm, sind, sind sind sehr wichtige Punkte, die man die man sehr gut anwenden kann. Und ähm, da der Tanzsport im Gegensatz zu anderen Sportarten, wie jetzt zum Beispiel Dart oder, oder auch Schach oder so, schon von sehr subjektiven Komponenten auch lebt, ist gerade bei uns oft der Stresspegel noch höher, weil die Leistung natürlich subjektiv eingeschätzt wird und äh, nicht immer ganz nach den objektiven Kriterien, wie sehr man jetzt wirklich austrainiert ist zum Beispiel. Das heißt, das kommt zum Ungleichgewicht und, und, und ähm, das heißt nicht, dass unbedingt mein bester Tag auch als der beste Tag gewertet wird. Und äh, da kann natürlich sehr viel Stress entstehen und das hat mich dann oft ähm, sehr gestresst, vor allem in Österreich mehr zu tanzen als im Ausland, weil man da natürlich mehr in inkognito ist. Und da habe ich dann mir versucht, selber mit auch Atemtechniken zum Beispiel im Bereich Stressmanagement dann zu helfen, ähm, Meditativ-Dinge, äh, Atemtechniken, als auch jetzt zum Beispiel äh, progressive Muskelrelaxation zum Beispiel. Das waren so Techniken, die ich bei mir selber angewandt habe und die recht gut funktioniert haben und auch bei
1: anderen funktionieren. Du hast jetzt gesagt, du hast versucht, dir damit selbst zu helfen. Du hast Psychologie studiert. Hast du dich in diesem Sinne selbst mhm. gecoacht und hast du auch deine Tanzpartnerin, die Lydia, gecoacht? Ähm,
0: wie gesagt, ich habe es ähm, versucht. Es hat recht gut bei mir funktioniert. Allerdings ist es immer so eine Sache mit, ähm, wenn sich der Psychologe sozusagen selber ähm, versucht zu coachen, ähm, gerade auch die Partnerin zu coachen, ist es jetzt nicht unbedingt immer von Vorteil. Da muss man immer ein bisschen aufpassen, weil und gerade im Tanzsport ist es ja sehr spannend. Das ist ein, ein, ein zweier Teamsport. Also man kann Tanzsport ja auch als Formationstanz ausüben mit sehr vielen Paaren in einer großen Formation. Das ist dann eine richtige Mannschaftssportart. Aber im normalen Setting ist es, sind es zwei Personen. Und wenn man dann natürlich, wie in meinem Fall, auch noch eine nähere Bindung natürlich, beziehungstechnisch natürlich, <lacht> mit dem Partner hat, dann kann Coaching auch einmal falsch aufgepasst werden oder in die falsche Richtung gehen. Das ist, das ist dann mehr Kommunikationstraining, aber für beide Seiten ist ja auch ein großes Thema bei uns im Tanzsport wie in anderen Sportarten ja auch, wo man zu zweit oder in einem Team ist. Ich habe es schon probiert, aber wir haben uns zum Beispiel dann im Endeffekt gegen Ende unserer Karriere hin auch, wo wir die, die höchsten Leistungen gebracht haben, dann eigentlich für uns einen Sportpsychologen Sportpsychologenkollegen dazugeholt, einfach um erstens die Außensicht ein bisschen zu schärfen, weil man selber dann irgendwann ein bisschen einen Tunnelblick bekommt und ja, nicht jede Technik, wo man auch selber damit Erfolg hat, für den anderen natürlich auch gleich gut ist. Und wie gesagt, wenn man jemanden so gut kennt etc., das wäre wie, wenn man in der Familie jetzt psychologisch tätig wäre, in der eigenen ist es oft besser, wenn man sich dann einen Experten noch einmal von außen holt, selbst wenn man Experte auf solchen Gebieten ist, weil das oft nicht optimal ist, sagen um wir so ein einen Außenblick auch zu bekommen. dementsprechend haben wir dann im Dreier-Setting das gemacht und das hat super funktioniert.
1: ja, das ist wahrscheinlich auch ein bisschen ein Rollenkonflikt, den du da ansprichst. einerseits Tanzpartner und Lebenspartner, andererseits dann aber wieder Sportpsychologe. das passt vielleicht nicht so direkt zusammen oder lässt sich schwer kombinieren. Ja. Ähm Du hast vorhin gesagt, du hattest mit äh, Emotionsregulation, aber insbesondere Stressmanagement zu tun. Kannst du dich da an einen konkreten Wettkampf erinnern, wo du zum Beispiel besonders nervös warst und du es dann dank deiner Expertise äh, geschafft hast, dich wieder optimal zu regulieren?
0: Ja, das ist. Ähm, das waren sogar mehrere Momente, auch eher gegen Ende unserer Karriere hin. Davor war das gar nicht einmal so ein Thema, Je höher man raufkommt, desto mehr ist dann meistens auch der Druck und auch die, wo man glaubt, Erwartungshaltung von anderen, denen man vielleicht Genüge tun muss, was ja man nur selber sich auch ein bisschen einredet, weil im Endeffekt sind es, eine, sind es die eigenen Erwartungen und Ziele, die da auch dahinter stecken, die auch einen Druck verursachen, die auch unabhängig sein sollten von den Erwartungen anderer vor allem. Und das waren bei mir meistens eben österreichische Turniere und Meisterschaften. Und da war für mich der, der Stresspegel am höchsten, der Druck am höchsten. Und ähm, da habe ich versucht dann auch immer zum Beispiel, wenn es in den Wettkampf gegangen ist, dann zum Beispiel dieses Turnier-Setting vorher so gut wie möglich zu vermeiden, auch dort. Das heißt, ähm, äh, mal wirklich kurz nochmal rausgehen, wirklich wirklich nicht zuschauen auch, wenn andere aufwärmen. Das heißt, mich wegbringen von dem Setting, aber auch im Bereich eben, jetzt vom gedanklichen her, jetzt rein vom mentalen, äh, mir ein bisschen Distanz zu schaffen. Es ist nur Tanzen, es ist nur Tanzsport. Ich werde da genauso wieder lebend rausgehen, wie ich reingekommen bin. Man macht sich vorher einfach sehr selber fertig, nur unnötig. Und, und, und habe dann einfach mich distanziert mental ein bisschen mehr von diesem Thema. Und dadurch diese Erwartungshaltung und den Druck, den ich mir selber aufgebaut hat ich muss jetzt das und das und das erreichen, und das ist ja gerade bei uns in dem Sport ja so schwer, mit der Subjektivität, selbst wenn man das performen würde, heißt das nicht immer, dass man dann auch wirklich das Ergebnis so bekommt. Und das erzeugt bei den meisten natürlich einen extremen Druck. Und diesen Druck habe ich mir genommen, indem ich mich von dem Thema auch ein bisschen distanziert habe, zusätzlich zu meinen zum Beispiel Atemübungen, ähm, zu meiner ähm, Muskelrelaxation, die ich kurz vorher gemacht habe, und wo das Ganze essentielle ist, Wozu um, wir ja auch später dann noch kommen. Das ist eine Routine, eine ganz wichtige Routine. Es hat für mich immer gleich ablaufen müssen und für meine Partnerin. Und dadurch bekommt man Sicherheit und wird man ruhiger. Das hat auch mir sehr geholfen, also nicht nur meinen Schülern, sondern mir gerade am Ende der Laufbahn dann noch mehr
1: Wir haben jetzt schon einige Bereiche angesprochen aus der Sportpsychologie, die im Tanzsport relevant und interessant sind. Eben zum Beispiel Visualisierung, Emotionen, Stress etc., was siehst du denn für besondere Anforderungen für Jugendliche in diesem Bereich?
0: Bei den Jugendlichen kommt das nochmal dazu, natürlich, je nachdem in welcher Lebensphase, also wenn es jetzt wirklich ein Jugendlicher ist, in Richtung Pubertät, dass natürlich nicht immer alles so super ist, was vielleicht auch der Trainer, die Eltern das super empfinden. Das heißt, man muss ja noch mehr mit Sensibleren, mit Sensibilität reingehen, dass man sagt, man nimmt auch wirklich Rücksicht auf die Lebensumstände natürlich, der Kinder auf die, auf die Entwicklungsphase, wo sie gerade sind und, und, und gibt ihnen dementsprechend viel Aufmerksamkeit und Belohnung in der Richtung auch. Wichtig ist aber da auch zum Beispiel, dass sie richtig verstehen, also einen Wettkampfgedanken bekommen, einen richtigen. Und da geht es sehr stark auch um richtiges Zielertraining. Das heißt, dass auch die Kinder verstehen, wie kann ich mich weiterentwickeln, im Tanzsport. Wenn ich jetzt nur rein hineingehe in einen Wettkampf zum Beispiel und mein Ziel ist dass ich möchte jetzt bei der Meisterschaft Erster werden, dann wird man recht ähm, leicht unglücklich aus, aus dieser Situation rausgehen, weil man kann zu einem niedrigen Prozentsatz wirklich sagen, außer man ist daheim, also der, der, der haushohe Favorit auch schon immer gewesen, mit einem wahnsinnigen Leistungsabstand zu den anderen, du wirst wirklich gewinnen. Und selbst da ist es nicht hundertprozentig sicher. Das heißt, da ist es wichtig, dass gerade auch im Kinder- und Jugendbereich schon hier gelernt wird, dass, es, dass man sich keine Ziele setzen sollte als Ergebnisziele, sondern leistungsorientierte Ziele setzen. Das heißt, dass diese Ziele so gesteckt sind, dass ich jetzt zum Beispiel schaffe, okay, ich möchte bei dieser Meisterschaft, die 1 Minute 45 zum Beispiel, die wir tanzen müssen, 1,30 bis 1,45, so gut durchperformen, was ich nachher mit einer Videoanalyse mir anschauen kann, dass ich sage, wow, das ist wirklich mein beste, meine beste Leistung gewesen von dem und dem und dem Aspekt, von den bisherigen Turnieren, die ich getanzt habe. Also das ist ganz, ganz wichtig und dass Sie auch diesen Perfektionismus ein bisschen runterschrauben, dass nicht alles perfekt sein muss und kann, obwohl wir natürlich an hohen Perfektionismus, gerade im Tanzsport haben, dass ja auch durch die Ästhetik hervorkommt dann im Endeffekt. Das heißt, das ist wichtig und ein weiterer Aspekt ist auch noch, die Eltern so mit einzubinden, dass sie gut dabei sind, aber nicht zu weit. Das heißt, die Kinder sich entfalten dürfen und die Eltern nicht als Helikoptereltern sozusagen ähm, bei jedem Punkt dabei sein und die Kinder selbstständig sich als Sportler entwickeln können. Das ist ein ganz zentraler Punkt, der für die Persönlichkeitsentwicklung meiner Meinung nach total wichtig ist.
1: Solche Leistungsziele über die Ergebnisziele zu stellen, ist in vielen Sportarten üblich, wenn es darum geht, Druck zu reduzieren und auch die Motivation langfristig hochzuhalten. Jetzt aus meiner Vorstellungskraft heraus stelle ich mir das eher schwierig vor im Tanzsport, wo ja die Leistung nicht so eindeutig messbar ist, wie jetzt zum Beispiel in der Leichtathletik, wo ich eine klare Zeitmessung habe, eine klare Distanz geworfen habe. Wo ich sagen kann, ich möchte zum Beispiel beim Kugelstoßen 10 Meter werfen oder stoßen, das kann ich messen und dann weiß ich, das habe ich erreicht. Aber wie du gesagt hast, mein bestes Performen ist ja eher schwierig zu messen. Wie geht man das an?
0: Das kann man auf mehreren Ebenen angehen, also wenn man jetzt sagt zum Beispiel, ich mache es jetzt wirklich jetzt sportwissenschaftlich, also physiologische Betrachtung, ich, ich habe ja auch die, die Komponente der, der, der Ausdauer, die ich extra noch trainieren muss im Tanzsport, also das sehen viele, weil Tanzsport doch eher ein Sportart ist. Ähm, doch noch recht wenig. Dass, äh, mittlerweile hat sich der Tanzsport so weit entwickelt, auch durch internationale Einflüsse. Also Aus Russland, Italien kommen da die eigentlich die, die, die wirklich hochtrainierten ähm, Sportler, die, die da schon ein bisschen weiter sind, wo auch das Begleitend natürlich sehr stark mit trainiert werden muss, um optimal zu performen. Sonst hält man diese Zeit von bis zu zwei Minuten Tanzen gar nicht mehr durch. Ähm, und hier kann man schon zum Beispiel, wenn man jetzt den Aspekt Ausdauer herannimmt, sagen, okay, es geht darum mit einer aufrechten Körperhaltung, mit einer guten Präsentation. Und damit ist nicht das Detail gemeint, ob ich den Finger jetzt waagrecht halte, zwei Minuten oder so, sondern mit einer Aufrichtung, mit einer geraden, mit dem gleichen Energielevel, diese 1,45, zwei Minuten wirklich durchhalte und dadurch mich langsam in Sequenzen zum Beispiel wirklich herantasten. Und das ist natürlich <lacht> gerade fürs, fürs mentale ein Wahnsinn, weil am Anfang schafft man das nicht und die ganze Haltung bricht zusammen und man ärgert sich. Und dieses Ärgern führt natürlich auch wieder dazu, dass das Ganze noch schlechter wird. Und da ist wirklich das Stückeln, das Sequenzieren zum Beispiel ganz wichtig, dass man einfach das in Sequenzen übt mit Vollpower ja, und das dann immer erweitert um Sequenzen, bis man wirklich bei der vollen Zeitdauer dann angelangt ist. Was eine andere Möglichkeit ist, ist zum Beispiel, man nimmt Einzelaspekte heraus der Technik. Dass man zum Beispiel sagt, okay, ich schaue jetzt, dass meine Knie zum Beispiel, meine Kniestreckung in allen Programmen, wo es wichtig ist, wirklich super umgesetzt ist. Das heißt, wenn ich mir Analysen anschaue nachher und, und das analysiere gemeinsam mit dem Trainer, dass, dass, dass ich es geschafft habe, wirklich schön gestreckt die Knie. Beine zu zeigen, schöne Fußtechnik zum Beispiel, also wirklich gestreckter Riss etc., das Ganze schön vollenden und äh, da ist ganz wichtig, jetzt wenn wir wieder auf die mentale Komponente gehen, dass man das spürt, dass man das lernt zu spüren, seinen Körper, ähm, wie er ausschaut, wenn ich mich jetzt zum Beispiel mit einer gestreckten Knieposition da stehen habe, wie fühlt sich das an, dass ich das auch genauso abrufen kann dann In Bewerb, aber auch im Training. Und diese Einzelaspekte, die nimmt man dann als Leistungsorientierung her und sagt, gut, dein Ziel ist es beim nächsten Mal, dass du bitte zum Beispiel jetzt aufpasst auf, dass du genau in der Musik bist. Ja, das ist ein anderer Aspekt zum Beispiel wieder. Oder in wirklich schön gestreckte Knie zeigst beim nächsten Turnier oder was betonst oder dein, dein Kopf darf nie runtergehen sozusagen, immer in der guten Aufrichtung. Das sind super Aspekte, mit denen man mit den Kindern gut trainieren kann, die sich an diesen Leistungsketten sozusagen entlang, entlang handeln, handeln bis zur, bis zur Top-Performance, wo das alles zusammenspielen
1: muss dann in der höchsten Klasse, ja so gut wie möglich. Eine sehr interessante Herangehensweise, ganz anders als in anderen Sportarten. Was mich interessieren würde diesbezüglich, macht es jetzt rein aus sportpsychologischer Sicht einen Unterschied, welche Disziplin man tanzt?
0: nein. Also in dem Sinne nicht, wirklich aus sportpsychologischer Sicht, würde ich jetzt behaupten nicht, da die gleichen Techniken sportpsychologisch jetzt zum Einsatz kommen, und da macht es keinen Unterschied, ob das jetzt eine Standarddisziplin ist oder eine lateinamerikanische Disziplin. Das einzige, wo es schon einen Unterschied macht, ist Informationstanzen, ja, zu den Einzelpaartanz, weil man hier ja eine große Mannschaft hat, ist jetzt nicht meine Schwerpunktdisziplin, muss ich auch sagen. Er arbeite wenn dann eher mit 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 Paarsportlern aber hier zum Beispiel hat man wirklich das Gruppensetting und da ist es wirklich auch typisch zum Beispiel eher wie in anderen Sportarten wie wie Fußball Mannschaftssportarten dass man Rituale zu Beginn einführt auch, wo die Mannschaft sich nochmal zusammenstellt, bevor man auf die Fläche geht, einen gemeinsamen Ruf hat sozusagen, das Ganze nochmal rausschreit, bevor es dann wirklich losgeht. Ähm, das ist schon was anderes, als wenn man jetzt zu zweit ist, natürlich nur da ein bisschen auch miteinander ein bisschen anders von der Kommunikation arbeiten muss, zum Beispiel ähm, von den Techniken, als jetzt in der Mannschaft. Ja? Aber sonst ist es eigentlich gleich,
1: macht das nicht wirklich einen Unterschied. Okay, also hier eher die Unterscheidung Mannschafts, Disziplinen und die klassischen Paardisziplinen oder Einzelne. Genau. Mhm. Du hast vorhin schon gesprochen von Visualisierung im Tanzsport. Ich möchte da ein bisschen drauf eingehen. Inwiefern ist es denn sinnvoll, rein mental zusätzlich zum physischen Training Tanzschritte zu üben?
0: Meiner Meinung nach total wichtig. Und es wird auch ein bisschen unterschätzt, meiner Meinung nach. Also es gibt einige Sportpsychologie-Kollegen, die da sehr aktiv sind, auch schon im Tanzsport. Und ähm, was sehr effektiv ist, gerade beim Thema Visualisieren, ähm, was man auch teilweise sogar bei Trainingslagern sieht, auch wenn internationale Trainer da sind, aber eben weil es eben sehr sportpsychologisch eigentlich ist, ein bisschen vernachlässigt wird meiner Meinung nach, ist jetzt wirklich, wo man zum Beispiel Übungen hat, dass man ähm, sein Programm jetzt wirklich mit geschlossenen Augen ähm, tanzen können sollte, meiner Meinung nach auch, als sportpsychologisches Ziel, das heißt, aber auch im Kopf seine Choreografie zu Musik tanzen können sollte aus der Innenperspektive. Und das ist ja extrem schwer eigentlich, vor allem bei den komplexeren Choreografien, dass man diese, diese Innensicht erstens einmal hat, dass heißt seine Umgebung, sich, sel also von sich aus heraus, sozusagen den Partner sieht und die Umgebung, wie auf einem Turnier. Gleichzeitig sich vielleicht auch noch eine Musik vorstellt. Wir machen das aber immer mit Musik dazu schalten. Also das schalte ich bewusst aus, dass da der Kopf sich zu sehr auf irgendeine Musikkreation sozusagen konzentrieren muss und gleichzeitig aber die Bewegungen fühlen muss. Ja, das heißt aber alles nur sich im Kopfkino mehr damit abspielen sollte. Und wenn man das einmal versucht, wenn man noch ganz unerfahren ist, dann wird man merken, dass es sehr schnell zu sogenannten Filmriffen kommt im Kopf. Das heißt, man hat so Blackouts und und auf einmal geht es dann nicht weiter oder man setzt ein paar Bewegungen später wieder ein. Und diese Bewegungen sind dann oft im Turnier, äh, im, im, im in der Turniersituation, im Wettkampf, dann die Situationen, wo man leicht auch rauskommt. Das heißt, wo dann auch aus der Choreografie Aussetzer passieren zum Beispiel. Und deswegen ist es total wichtig, meiner Meinung nach, ähm, da wirklich gut zu visualisieren am Anfang einmal, wirklich mit mit Bewegungen im Sitzen zum Beispiel, wir machen das gern, oder ich mache das gern, wo sich die Leute dann auf einen Sessel setzen, das heißt, ich schalte einmal die Beine aus, ja, von der Bewegung her, und ich muss mein Programm im Sitzen, ich darf die Arme aber noch mitverwenden, mit geschlossenen Augen tanzen, ist egal, jetzt ob innen oder außen Perspektive, und dann schalte ich die Hände auch ab, und man hat sozusagen nur den Oberkörper vielleicht, mit dem man Bewegungen machen muss, man muss sich das von, von innen sozusagen vorstellen, wie man mit Musik von außen dazugeschaltet, eine Samba, eine Cha-Cha-Cha, äh, sein Programm genau zu der 1,45 Dauer sozusagen mit der Partnerin durchtanzt. Und das höchste der Gefühle wäre dann sozusagen das Sahnehäubchen, ich schaffe es, das im Kopf wirklich mit ruhigen Sitzen durchzutanzen, äh, ohne Filmrisse in einem durch, also wie ein schönes Drehbuch sozusagen. Und das kann man auch erweitern, zum Beispiel visualisierungstechnisch von ich komme schon in die Halle rein bei der Vorbereitung und spule mein Ritual ab. In dem Sinne wird das dann wirklich eine gefestigte Schiene, wo man vorab schon Stress abbauen kann, sich besser vorbereiten kann etc. Also ganz ganz eine wichtige Komponente meines Erachtens
1: nach. Du hast vorhin auch schon bei meiner Frage nach Let's Dance und Co. gesagt, es gibt ja diese Kurzformeln für gewisse Bewegungsabschnitte, die auch im Tanzsport viel eingesetzt werden. Wie kommt man denn zu diesen Kurzformeln und wie hängt das mit der Bewegungsvorstellung zusammen? Das, es gibt so schöne, ich sage mal nicht Karikaturen, aber Bilder schon,
0: wie sie dem auch auf Facebook ein bisschen herumgeistern. Natürlich Insider, in Insiderforen von Tanzsport, wo man sieht, so, man fängt einmal ganz banal an, meistens, wenn man Tanzsport einsteigt, mit der klassischen Zählweise, 2, 3, 4 und 1 zum Beispiel oder 1 bis 8, je nachdem, was es für ein Tanz ist. Und je höher man dann raufkommt, das merkt man auch bei den Trainern dann, desto mehr geht es dann in die Richtung, dass man dann nur mehr hört, äh, einzelne Floskeln wie Äh, a und, und Zack, Zack, Zack und Bumm und <lacht> solche Dinge. Das heißt, das werden dann nur mehr Wortlaute irgendwann einmal verwendet, um die Bewegung, zu beschreiben, sich zu merken, aber auch vor allem, um die Rhythmisierung besser sicherzustellen. Und das ähm, hat man ja teilweise auch bei Let's Dance und Dancing Stars eben gesehen, dass ähm, auch in der Tanzschule zum Beispiel, macht man das manchmal, dass zum Beispiel gewisse Schrittfolgen mit einem bestimmten Wort verbunden werden. Ja? Das heißt, wie ich habe zum Beispiel, äh, wenn ich eine, eine, eine Dreierkombination habe äh, von Schritten rechts in einem Cha-Cha-Cha zum Beispiel, dass man sagen, Stuhutgart, ja, oder wie auch immer. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Aber dass man das sozusagen noch einmal verbindet. Und meistens macht man das mit, mit, mit Wörtern oder mit, mit kurzen Buchstaben, die, die Zeitdauer auch noch einmal verkörpern. Das heißt, wenn es sehr schnell sein muss, dass es dann nur mal ein ä oder ein a ist zum Beispiel. Und da werden dann die wildesten Kreationen später draus. Und das ist auch für die Sportler ein bisschen so ein Leitfaden durch ihr Programm manchmal, ja. Da da, da, ist es dann, da geht es gar nicht mehr darum, irgendein Wort zu sagen, sondern das sind dann irgendwelche Laute und an die klammert man sich, weil man dann durchaus auch das Gefühl hat, die Dinge noch besser betonen zu können. Ja, Das ist aber eher nur für sich selber auch manchmal ein bisschen eine, eine, sag ich mal so, ähm, Befriedigung von dem her, was die Aufteilung anbelangt, weil es eigentlich unerheblich ist, ob man jetzt Ä äh sagt oder oder I oder A ah oder was auch immer. Aber es kann sehr helfen, sozusagen. Und das wäre zum Beispiel diese. Diese, diese Kurzformeln, ähm, die man sich da aussuchen kann, also mit Wörtern zum Beispiel versetzt.
1: Im Tanzsport ist einerseits diese Schrittfolge natürlich sehr wichtig äh, für den Tanz, andererseits aber für die Punktevergabe dann auch die eigene Körperhaltung bzw. das Führungsverhalten und das geführt werden in einem Tanzbar. Wie baust du das in die, in die Visualisierung ein?
0: Das Führungsthema ist wirklich ein sehr, sehr schweres Thema, weil es nämlich ähm, sehr, sehr oft, also ich, ich versuche es eher nicht in die Visualisierung einzubauen, aus dem Grund, weil es eben sehr, sehr oft zu Diskussionen führt, ein Paar. Also das ist der Klassiker von, von den Kids schon bis zum Seniorenpaar, wo dann ähm, Diskussionen entstehen, ähm, du gibst mir zu viel Druck, äh, da ist zu viel Zug etc. Und jeder empfindet ja Druck und Zugempfinden, zum Beispiel bei der Führung, und das soll ja nie rein nur aus der Muskulatur jetzt kommen, dass man einfach drückt zum Partner, Dann kommt das natürlich unterschiedlich an bei den Personen, weil einer hat vielleicht mehr Druckempfinden, stärkeres als der andere. Deswegen ist das schon mal schwer zu vereinbaren. Das, das Einzige, was man da machen kann, ist, dass man einzelne Übungen zu zweit zum Beispiel und nicht alleine wo es um Balancen geht, zueinander und weg voneinander, weil daraus entsteht nämlich Führung. Führung entsteht einfach dadurch, dass wir mit den Körpern aufeinander zukommen und dadurch den Arm, wenn wir den jetzt verbunden haben, uns die Arme geben, die in der Mitte lässt und dadurch entsteht ja, je näher man kommt, wenn man die Hände dort lässt, ein gewisser Druck, wenn man auseinander geht, wieder ein Zug. Und dass man dieses Spüren in unterschiedlichen Positionen gemeinsam, zum Beispiel mit geschlossenen Augen macht, ja, Perfekt balanciert, das heißt, der Partner, wenn man zum Beispiel sich ein bisschen zurücklehnt und, und die Arme verbunden hat, sollte dann die Verbindung nicht verloren gehen. Ja, Das heißt aber auch, dass man da auch gleichzeitig ein gutes Vertrauen aufbaut mit dem Partner. Also es hat mehrere gute Effekte eigentlich dann daraus entstehend. Aber jetzt rein zum Beispiel das Programm durchtanzen lassen im Bereich der Visualisierung mit der Führung finde ich schwer vor allem auf Gefühlsebene, das Einzige, was ich verbinden kann, was sinnvoll ist, ist, wo ich sage, okay, ich muss der da Dame an dieser oder dieser Stelle jetzt zum Beispiel wirklich Raum geben oder sie dorthin führen, dass ich das verbinde, aber auch wieder in Sequenzen, ja weil das Ganze durch ist einfach, das wäre zu viel, bringt nur durcheinander und ähm, das ist schon sinnvoll, dass man das macht zum Beispiel, das kann man machen, aber beim Thema Führung bin ich, und da stimmen mir sicher auch viele Trainerkollegen zu, sehr, sehr vorsichtig, weil es sehr oft, vor allem wenn die Paare alleine trainieren, dann ähm, in Diskussionen ausartet, sprich in den Kommunikationstraining.
1: Ja. Gehen wir mal davon aus, ein Paar hat jetzt einen Bewegungsablauf perfekt erlernt es kann gut visualisieren und das Führungsverhältnis aus Druck und Zug stimmt gut überein, sodass sich beide gut diesbezüglich ähm, verstehen und die Kommunikation passt. Dann ist natürlich das Thema Übertrag in die Wettkampfsituation. Ich meine, viele tanzen auch, ohne dass sie an Wettkämpfen teilnehmen. Aber für all jene, die das tun, wie schafft man das dann auch wirklich diese perfekt visualisierte Bewegung im Wettkampf so abzurufen, wo, wie du vorhin schon gesagt hast, ja dieser Druck vorherrscht? Mhm.
0: Das ist eine super, super Frage, weil das ist auch ein bisschen so ein Knackpunkt dann, ob es beim Turnier wirklich funktioniert oder nicht. Und da sieht man aber auch schon wirklich gut trainierte Paare zum Beispiel, die zum Turnier fahren, wie die damit umgehen. Nämlich da ist das Stichwort Routine. Also ähm, es ist ganz wichtig. Ähm, das hat sich zumindest bei mir in der Arbeit mit mit Tanzsportlern, egal ähm, jetzt ob junge oder ältere Tanzsportler, als sehr erfolgreich herausgestellt. Aber ich auch selber durch durch auch meine Trainer auch mitbekommen, das Turnier fängt nicht erst bei der Fläche an, sondern ist vielleicht schon startet schon am Vortag. Ja, das heißt, das erfangt dann schon an mit der richtigen Ernährung etc., wo ich die Mahlzeit einnehme, um, um jetzt cabo zu betreiben zum Beispiel, äh, um mich perfekt vorzubereiten für das Turnier. Und das muss von dort an, wo man das festlegt, bis nach dem Tanzen, bis Turnierende, durchgeplant sein. Ja? Mit geplant meine ich jetzt nicht, dass das alles natürlich dann genauso verläuft wie man es wie sich erwartet, aber der eigene Ablauf von der Vorbereitung sollte immer gleich bleiben. Das heißt, man fängt schon an von, ich betrete die Halle, mache den Check-in etc., mache das Warm-up. Und das Warm-up zum Beispiel als wesentlicher Punkt schon mal sollte auch immer gleich ablaufen. Das heißt, man erstellt das einmal sehr gut mit dem Trainer, weil jeder braucht ja was anderes. Den einen muss ich aktivieren, sportpsychologisch, den anderen muss ich eher runterholen, weil er zu aktiviert ist. Das heißt, seine Haltung vielleicht verliert dann und das hat jeder individuell. Und dadurch entsteht dann eine, eine sehr gute professionelle Routine, die man vielleicht auch mal anpassen muss, wenn der Sportler sich natürlich weiterentwickelt, aber doch gleich bleiben sollte im Groben. Und das geht dann so weiter bis zum Wettkampf selbst. Und der Wettkampf soll eigentlich dann nichts anderes sein. Wir bezeichnen diese Übung zu Hause in den Clubs als Practice. In der Practice wird eigentlich der Wettkampf simuliert. Und da, finde ich, sollte zu Hause schon der Wettkampf so gut als möglich simuliert werden, indem vielleicht Freunde, Kollegen werten, stellvertretend für die Wertungsrichter dann, die dann dort sind, Feedback geben, das heißt, dass man schon über der Stresssituation äh, nachstellt, als auch aber die Performance dann wirklich so abspult, wie man sie zu Hause abspult, also wirklich mit Vollgas, Vollpräsentation etc. die 145, die man dann wirklich maximal tanzt, also diese Practice Routine etc. und natürlich viele Turniere gehen. Also das ist so gesehen diese Kombination der beste Übertrag, wo man sagt, der Trainer muss es dann natürlich einschätzen, jetzt seid ihr bereit. Ja, das ist auch immer so eine relative Frage. Jetzt seid ihr wann ist jemand schon bereit? Eigentlich nie. Wenn man es sportpsychologisch betrachtet, wird sich jeder denken, ich bin im Endeffekt, wenn es dann zum Turnier hingeht, nie bereit. Aber das passt schon so. Man ist dann eigentlich bereit und einfach mal machen. Ja. Und es entwickelt sich daraus dann sozusagen diese Routine, die man zu Hause schon üben muss, wo der Wettkampf so gut als möglich nachgespielt wird. Bis zum Ende hin, bis zum Verlassen der Fläche, zum Wiederumziehen und dann ist das Turnier zu Ende. Und das übt man am besten eben so mit diesen Routinen, und mit im Endeffekt sehr, sehr viel Turnier gehen. Ja, die klassische Routine, sage ich jetzt auch einmal, jetzt, unabhängig von der, vom Ablauf
1: her, vom Prozess. Ein Tanzpaar oder auch ein ganzes Team soll ja immer möglichst harmonisch und homogen auftreten. Aber das heißt ja nicht, dass es nicht trotzdem besonders im Training auch Spannungen geben kann. Vielleicht lernt eine Person leichter oder schneller als die andere. Die andere Person hat höhere Perfektionsansprüche. Ich stelle mir das insbesondere bei Kindern und Jugendlichen etwas schwierig vor, dass dann ein Tanzbar wirklich als eine Einheit auftritt. Was hast du da für Tipps, wie man das verbessern kann?
0: Ja, das, da, da stimme ich voll überein. Also das, es ist gerade im, im Jugend- und Kinderbereich eine riesengroße Herausforderung. Allein schon, weil ähm, es ja schon beginnt, wenn Kinder anfangen zu tanzen, also dass sozusagen Distanz abgebaut wird. Einmal, dass, dass ein junger Bursche äh, mit einem Mädel tanzt etc., was sonst nicht üblich ist, vor allem in einem noch kleineren Alter, und sozusagen, da fangen sie wirklich als, als Schüler an, sozusagen zu tanzen, noch nicht als Jugendliche. Als Jugendliche hat man dann eher schon das pubertäre Problem sozusagen, na das ist jetzt nicht mehr cool, etc. Also, also da fängt es oft schon an. Und dann kommt natürlich auch noch. Jeder hat seine Stärken und Schwächen. Aber das ist genau der Punkt. Zum einen, jetzt sportpsychologisch betrachtet, ist es wichtig, dass man beide auf eine Ebene setzt, indem man sich mit ihnen zusammensetzt und sagt: Okay, was ist euer Ziel? Also, man ein starkes Ziel übereinkommen, die Zielsetzung für die beide gleich sein sollte. Wie ich zu diesem Ziel hingelange, ist dann individuell. Das heißt, wenn jemand zum Beispiel ein perfekter Präsenter von vornherein ist, der hat von vornherein eine super Aufrichtung, einfach weil sein Körper das hergibt oder ist total beweglich, sie oder er, dann dann ist das eine Stärke, die nutze ich dann im Paar natürlich auch als Trainer. Das heißt ähm, aber auch das Kommunizieren, dass das die Stärken sind und das vielleicht die Schwächen und man natürlich auch den, an den Schwächen natürlich arbeiten muss, aber die Stärken auch noch einmal stärken. Und dass das aber auch der andere Partner sieht, und lernt, wie kann ich meinen Partner unterstützen. Also da arbeiten wir zum Beispiel sehr stark darauf hin, dass die Kinder das nicht dann als Schwäche vom anderen sehen, sozusagen du ziehst mich mit dieser Schwäche runter als Paar, sondern ich helfe dir, unterstütze dich in, mit meinen Stärken zum Beispiel, dass wir diese Schwäche ein bisschen überdecken, weil man wird nicht alle Schwächen, wie wir wissen, zu Stärken umwandeln. Also da ist ganz wichtig, auch das Verständnis der Kinder den anderen hier zu unterstützen und das macht eine wahnsinns Persönlichkeitsentwicklung bei den Kindern, aber auch bei den Eltern natürlich, weil das natürlich nicht immer gleich so überall gesehen wird oder auch erzogen wird und äh, das andere ist auch noch das Thema Kommunikation natürlich, also weil man ja als Team auftreten muss und äh, trainertechnisch, sage ich jetzt einmal so, äh, trainingstechnisch äh, von den Stärken, Schwächen, gleicht man das dann im Endeffekt aus, dass man auch choreografisch zum Beispiel die Stärken so im Vordergrund stellt, dass, dass eigentlich die Schwächen dann nicht so gesehen werden. Also da kann man sehr viel, gerade im Kinder- und Jugendbereich, auch machen, dass man die Dinge wirklich hervorhebt. Einerseits trainingstechnisch, also wirklich technisch auch. Andererseits von der Einstellung her, dass die Kinder das auch wirklich schon verstehen lernen und auch wirklich an sich arbeiten dann. Und somit kann man, und das kann man im Kinder- und Jugendbereich, aber nur mit der Unterstützung eines guten Trainers, die kann man natürlich nicht alleine lassen in dem, dass man sagt, okay, man macht aus, diesen Stär aus dieser Stärken-Schwächen-Kombination eine optimale Stärken-Stärken-Kombination. Ja. Und das Ganze entwickelt sich dann ja auch über die Zeit hin, dass sich diese Balancen von Stärken-Schwächen ja unterschiedlich, ähm, also dass das ja Und somit formt sich dieses Pärchen, insofern sie länger tanzen gemeinsam, das ist immer so eine Sache, dann zum Super-Stärken-Stärken-Paar, ne, was, was extrem hervorsticht im Gegensatz zu anderen
1: Pärchen. Ich würde als nächstes gern auf einen weiteren Faktor eingehen, der die Leistungsfähigkeit sehr stark beeinflussen kann, nämlich das Umfeld, in dem Athletinnen und Athleten aufwachsen. In verschiedenen Sportarten kann dieses Umfeld sehr unterschiedlich aussehen. Es gibt Verbände und Vereine, die einen sehr starken Leistungsdruck auf ihre Athletinnen äh, ausüben und in anderen Bereichen wird eher Freiwilligkeit und Freude in den Vordergrund gestellt. Wie würdest denn du den leistungsorientierten Tanzsport hier einschätzen?
0: Das ist eine sehr, sehr spannende Frage, weil in den letzten Jahren hat sich der Tanzsport sehr generell sehr weiterentwickelt in Österreich. Das heißt durch, Ausfluss, durch Einfluss von ausländischen Paaren. Man kann ja auch für Österreich starten, zum Beispiel auch wenn man jetzt nicht die österreichische staatsbürgerschaft hat sind sind sehr viele gute Athleten äh, zu uns gekommen, die generell das Niveau natürlich auch sehr heben. Ja? Also auch bei uns in der höchsten Klasse sind eigentlich sehr viele Paare auch dabei, die jetzt nicht nur in Österreich trainieren, sondern auch im Ausland. Das merkt man natürlich. Das ist auch schon im Kinder- und Jugendbereich bei uns. Und ähm, ich muss sagen, es gibt natürlich äh, die Vereine oder die Vereine, je nachdem, was wirklich in den Vordergrund gestellt wird. Es gibt Vereine, wo wirklich die Leistung sehr stark in den Vordergrund gestellt wird. Das heißt, wo wirklich das, das Paar, der Athlet, die Athletin im Vordergrund steht und auch sehr viele Gasttrainer eingeladen werden und, und geschaut wird, dass der Athlet so schnell wie möglich seine Entwicklungssprünge macht. Das kann nicht zum Vorteil sein, muss aber nicht gerade im Kinderbereich. Das bekommt man ja auch als Nicht-Dann-Sportler oft mit auf Turnieren. Ist es gerade im Kinderbereich denken sie, wow, Wahnsinn, wie die oft schon gedrillt sind. Das hat natürlich seine Grenzen, sollte nicht sein, dass das von der Entwicklung her natürlich dann negative Ausmaße annimmt. Aber es gibt natürlich auch Vereine, wo ich sage, okay, da, da ist es eigentlich egal, wie, wie schnell du vorankommst, etc. Und ich persönlich, wir pflegen da einen einen guten Mittelweg. Das heißt, der, der möchte, der kann hier gutes, leistungsorientiertes Umfeld ähm, in Anspruch nehmen. Und der, der nicht möchte, für den ist es auch okay. Es gibt auch sehr viele Personen, die einfach nur im sogenannten Breitensport einmal Turnierenlust schnuppern wollen, aber nicht jetzt sagen, ich möchte irgendwann in der höchsten Klasse einmal enden oder das so machen. Dann ist es auch okay. Und natürlich gibt es auch immer Vereine, natürlich wo das ein bisschen in eine andere Richtung geht, wo vielleicht der Verein oder gewisse Personen im Vordergrund stehen und nicht der Athlet wo natürlich dann, wenn es um, um Vorbehalte geht von Gemeinschaft oder man muss Stunden nehmen zum Beispiel, ähm, man schon als Athlet reflektieren sollte immer, auch am Anfang, weil am Anfang weiß man ja es nicht besser, da vertraut man ja dem Trainer, weil man neu ist und woher soll man es auch besser wissen. Das heißt, würde ich trotzdem immer hinterfragen, als guten Tipp, warum ist das so? Warum möchte der Trainer das so? Und, und wenn der Trainer da gut drauf einsteigt, und das gehört auch zum sportpsychologischen Reifeprozess dazu, zur Reflexion, Eigenreflexion, äh, Dinge zu hinterfragen. Auch beim Trainer zu fragen, warum ist das so? Warum mache ich das? Was hat das für einen Grund? Wenn hier keine Antwort kommt, hat das auch seine Aussage, sage ich einmal. Aber es bewegt sich generell immer mehr in Richtung ziemlich hoher, äh, hohe Leistungsdichte und dadurch auch, auch steigenden Leistungsdruck, wo natürlich sehr viele Paare dann auch schon im früheren Alter W.O. geben, aber ich bin da persönlich für den guten Mittelweg, den wir auch verfolgen im Moment. Ja, Auch sportpsychologisch, die Personen jetzt gut vorbereiten, aber nicht zu überfordern. Fordern, aber nicht überfordern sozusagen.
1: Wer eine Leistungssportkarriere anstrebt, muss auf jeden Fall viel Energie und Zeit bereitstellen und investieren. Und dabei ergeben sich natürlich gerade im Nachwuchsbereich auch schulische Herausforderungen, die parallel existieren. Aus deiner Erfahrung ist es schwierig, den Tanzsport mit einer guten Ausbildung zu kombinieren? Es ist
0: herausfordernd, wenn ich es jetzt nun mal so sagen darf. Es ist herausfordernd. Also, ich habe zum Beispiel relativ spät mit dem Tanzsport angefangen. Ich war eigentlich schon 19 ja 18, 19 und mit meinem Schulfreund damals in einer Tanzschule angefangen und ähm, das ist ja eher wirklich ausgelegt auf Tanzschritte lernen und jetzt nicht Wettkampf wie im Tanzsport. Bin dann relativ schneller in den Tanzsport gekommen und habe dann, wie ich aber schon intensiver das betrieben habe, auch studiert nebenbei eben Psychologie und schon zum Arbeiten angefangen und ich habe schon gemerkt, gegen Ende hin auch dann, dass alles natürlich seine Grenzen hat. Es kommt immer darauf an, sage ich, was möchte man investieren? Das ist auch ein wichtiger Punkt, in dem Sinne gerade diese, diese Zeit und Energie, die man bereitstellen muss, wenn jemand wirklich ganz raufkommen will. Und da ist das Briefing für die Eltern auch aus psychologischer Sicht total wichtig, vor allem wenn es keine ähm, Eltern sind, die vielleicht selber Leistungssport schon mal gemacht haben, dass sie wissen, okay, was bedeutet das, wenn ich mein Kind oder wenn mein Kind das wirklich möchte, was ihre Voraussetzung auch ist, wirklich ganz raufkommen möchte, was man bei anderen Sportlern ja auch sieht, wie Team etc., wo die Eltern wirklich sehr viel reingesteckt haben. Man muss sehr viel aufgeben an Zeit, sehr viel Geld investieren und sehr viel opfern. Und das nicht nur auf der eigenen Sportlerseite, sondern auch auf Elternseite, auf Unterstützerseite. Und das habe ich auch gemerkt natürlich, sehr viele Socializing-Events, sehr viele Dinge mit meinen Freunden vielleicht, sind auf der Strecke geblieben, weil wir unterwegs waren im Ausland, und Turnier gegangen oder auf Trainingslager waren. Aber wenn man es wirklich will, ist es möglich, auch mit einer guten Ausbildung daneben. Es stößt international dann irgendwann aber an seine Grenzen, da hier wirklich die Profis trainieren tagtäglich mit Mehrfachtraining, wie, ich hier, wie sie wirklich im Leistungs-, auch Hochleistungssport dann wirklich bei der Weltspitze üblich ist und man schon den Tag auch nutzen muss, dann für ein Vormittagstraining, Nachmittagstraining, Begleittrainings im Fitnessstudio etc. oder mit dem Coach. Und das bringt man irgendwann mit einem Fulltime- oder auch Parttime-Job irgendwie dann
1: nur mehr schwer unter. Aber es geht bis zum gewissen Grad, ist es möglich. Was sollten denn in diesem Zusammenhang Eltern, aber auch TrainerInnen beachten, um eben ihren Kindern, ihren Schützlingen, da diese Doppelbelastung Schule und Sport möglichst einfach zu gestalten?
0: Also ich finde, dass ähm, vor allem Eltern eben klar gemacht werden sollte, was es wirklich bedeutet und wie sie unterstützen können. Das heißt, ähm, das bedeutet eben auch, dass Eltern viel geben müssen in der Phase natürlich, wenn es wirklich um den Leistungssport geht. Wichtig, aber auch finde ich für Trainerseite und ähm, da versuchen wir das auch zu forcieren. Äh, nicht nur, also ich jetzt als Sportpsychologe, sondern auch als Trainer, äh, dass ich schaue, dass ähm, Schule eine hohe Priorität trotzdem hat. Ja? Also es gibt sehr viele Beispiele auch im ähm, Leistungssport, wo die Schule hinter angestellt wird und äh, das gilt ja für jeden Sport, man weiß ja nie, wie lange man ihn wirklich dann betreibt, es braucht nur was passieren, von heute auf morgen als Tänzer, ähm, wenn man einen Unfall hat, was hoffentlich nie passiert, man kann nicht mehr tanzen, was tut man dann ohne Ausbildung, das heißt, ähm, dass hier glaube ich trotzdem ein guter Mittelweg gefunden wird, dass man etwas hat, als, als Taste am Klavier sozusagen, und je mehr Tasten man am Klavier hat, desto schöner kann man im Leben spielen, sage ich immer, dass man eben diese Tasten noch spielen kann, eine, eine wenigstens fundierte Ausbildung daneben hat. Man muss jetzt nicht studierter Irgendwas sein, aber man hat eine zweite Wahl und, und, und das auch als Trainer aber auch unterstützt. Das heißt auch, wenn es zu Prüfungszeiten geht, zu sagen, okay, das ist jetzt einmal kurz vielleicht nicht unser Prior 1 jetzt und wie kann man das zum Beispiel mit einer Meisterschaft kombinieren, ne? dass man da ein bisschen zurückfahren vom Training und du kannst dich wenigstens für diese Abschlussprüfungen ähm, vorbereiten. Und als Athlet natürlich selbst auch, dass man sich dann nicht zu sehr in das eine oder andere vergräbt. Das ist auch wichtig, dass man diesen perfektionismus dran dann nicht hat und alles andere vergisst. Und es ist auch ein, ein langsames Heranführen. Das ist auch noch ein, ein, ein sehr guter Tipp. Das heißt, nicht voll einsteigen mit vier, fünfmal Training die Woche, weil dann wird man sehr schnell merken, dass die Leistungen der Schule, auch die Sozialkontakte, die zurückgehen dann. Und das ist Überforderung. Das heißt, dass es ein langsames Heranführen in den Leistungssport sozusagen mit dieser Doppelbelastung umzugehen und die Kinder lernen ja auch dann Belastung mehr zu vertragen, aber da ist jeder unterschiedlich, wo man als Trainer vor allem auch Acht geben muss, mit den Eltern viel kommunizieren muss, wenn einem auffällt, der Bursche oder das Mädel, der ist heute nicht so wie er sonst ist zum Beispiel, geht es ihm irgendwie nicht gut, hat er gerade heute große Belastungen gehabt, dann muss ich das Training natürlich adaptieren, ja. Oder oder sportpsychologisch arbeiten, indem ich sage, okay, wie kann ich Belastungen, Beanspruchungen besser ausgleichen?
1: Ja. Ich habe abschließend noch ein Thema, auf das ich gerne eingehen würde mit dir. Tanzen ist eine ästhetische Sportart und gerade in diesem Bereich spielt oft auch das Thema Körperbild eine wichtige Rolle. Ich bin ja jetzt nicht so der Tanzexperte, aber wie schätzt denn du diese Bedeutung des körperlichen Erscheinungsbildes? Einmal nur für die Punktevergabe bei Tanzturnieren ein.
0: Ja, das ist ein sehr heiß diskutiertes Thema eigentlich generell. Man, man merkt sie ja eigentlich schon auch bei den, bei den Formaten wie Let's Dance oder Dance Instance, dass, dass, dass das Thema Schönheit, ist ja psychologisch ein, ein sehr großes Thema, wo es ja zahlreiche Studien dazu auch schon gibt, wo ja auch die Aussage ist, unterm Strich eigentlich, äh, Personen, die äh, eine gewisse Struktur des Gesichtes zum Beispiel haben, eine gewisse Shape, werden als schöner wahrgenommen und äh, haben auch im alltäglichen Leben bevorzugungen und Vorteile. Das heißt, äh, kriegen ein höheres Gehalt, äh, wenn denen wird eher geglaubt, etc., Überzeugungskraft. Und so ist es schon zum gewissen Grad auch im Tanzsport, und das habe ich auch praktisch auch schon öfters miterlebt, dass das Schönheit eine sehr große Rolle spielt und vor allem ist es ja noch ein Zusatzaspekt, jetzt unabhängig von, ob jetzt jemand schön ist oder nicht, da sich ja Damen und Herren bei uns dementsprechend im lateinamerikanischen Stil, sage ich jetzt einmal, auch herrichten. Wenn man jetzt wirklich Tanzturniere zum Beispiel schaut, im Fernsehen auch oder live, dann sieht man, dass die Damen irrsinnig schön hergerichtet sind mit, mit relativ viel Schminke. Das heißt, man hat auch eine Körperbräunung zum Beispiel, weil man eben dieses lateinamerikanische Feeling besser zum Ausdrucken zum Ausdruck bringen möchte, sozusagen ähm, auch die Herren vollgestylt und mit dementsprechend schönen Gewändern natürlich. Das heißt, Schönheit spielt neben dem ästhetischen Aspekt schon eine sehr große Rolle, darf aber nicht überhand nehmen. Vor allem um es wieder zurückzuführen, da ich hauptsächlich im Kinderjugendbereich tätig bin, um hier nicht ähm, Kinder zum Beispiel in eine falsche Richtung zu bewegen, was jetzt wirklich, wenn es um, um Störungen dann später anbelangt etc., wo man aufpassen muss, was man sagt, in welcher Phase, dass das nicht in eine falsche Richtung gehen kann. Also nicht ein Schönheitsideal vergöttern, denn es gibt hier auch im Tanzsport jetzt nicht das Ideal, so sollst du auch schon als Lateindänzerin. Es gibt gewisse Vorgaben, wie man sich errichten sollte, um dem zu entsprechen, aber eigentlich ist das auch nicht in Stein gemeißelt. Und eigentlich auch eine interessante
1: philosophische Frage von dem her, warum müssen wir eigentlich so ausschauen, wie wir ausschauen? Das Wort Störungen hast du jetzt erwähnt. Ich denke mal, im Tanzsport würde es hier, wie auch in anderen ästhetischen Sportarten, insbesondere um das Körperbild äh, bzw. Körpergewicht äh, gehen und entsprechend Essstörungen verbreitet sein. Inwiefern nimmst du hier auch die Trainerinnen in die Pflicht, hier achtsam umzugehen?
0: Ich würde die Trainer, Trainerinnen hier sehr, sehr stark zum Beispiel in die Pflicht nehmen, da die, der, die essentielle Schnittstelle sind zwischen dem Sportler der Sportlerin und den Eltern. Das fängt da an natürlich, dass ich schauen muss, gut, in welcher, in welcher Entwicklungsphase ist das Kind gerade. Aber es können einzelne Aussagen zum Beispiel von den Eltern als auch, auch vom Trainer sehr, sehr die wichtig sein, Das heißt, sehr viel Schaden anrichten. Wenn Das Kind möchte sich dann immer vergleichen. Das Kind schaut auch sehr stark zum Beispiel auf die Eltern. Warum sind meine Eltern jetzt zum Beispiel, wenn sie selber genetisch irgendwie veranlangt sind, ähm, gewichtiger zum Beispiel? Ich aber nicht. Warum ist das so? Ist das normal? Ist das nicht normal? Wie werde ich im Freundeskreis gesehen etc.? Und da entstehen sehr viele Bilder, die da abgeglichen werden. Und ähm, da ist es als Trainer, Trainerin sehr, sehr wichtig, finde ich, dem Kind auch die Sicherheit zu vermitteln, es ist es okay, so wie du aussiehst. Natürlich gibt es auch Fälle, wo man sagt, okay, da ist ernährungstechnisch wirklich was im Argen vielleicht, und darunter leidet zum Beispiel auch die Leistung. Das heißt, das Kind schafft nicht einmal 30 Sekunden, wirklich mit Gas etwas zu tanzen, was ja wirklich sehr anstrengend ist, aber trotzdem gibt es so gewisse Minimaldinge, wo man dann schon sieht, okay, Anforderungen, da stimmt etwas nicht. Das kann jetzt mit Ernährung und mit anderem zusammenhängen, dass man dann aber auch die Eltern mit einbindet und sagt, okay, ich schaue mir das Umfeld einmal von dem Kind an, wie wird gegessen, wie wird er getan, aber auch die Sensibilisierung der Eltern, weil ähm, ich erlebe auch immer wieder, dass, 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 dass zum Beispiel einzelne Floskeln fallen, auch in Gegenwart der Kinder, die vielleicht in manchen Gesellschaftskreisen als, als, als Witz empfunden werden, als, 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 als Job sozusagen, die aber auf Kinderseite natürlich ganz anders ankommen und nicht witzig sind, sondern das Ganze ein bisschen fördern, vielleicht in eine falsche Richtung zu geben. Und und auch von Trainerseite und Wertungsrichterseite ähm, wäre es natürlich schön, was in jeder Sportart ist, 100% gibt es das leider nirgendswo, glaube ich, aber dass es auch als Verständnis ist, es gibt tolle Menschen, die auch ein bisschen schwerer sind oder auch ähm, zu leicht sind, die sich toll bewegen können, ähm, wo man zuerst vielleicht auch überrascht ist, boah, Wahnsinnsbewegungsqualität und wir haben das im Tanzsport. Es gibt sehr viele Kinder, die sagen, Wahnsinn, wie die sich bewegen können. Und ich würde nie hingehen zu dem und sagen, du musst jetzt abnehmen oder so. Also das ist, das ist ein sehr sensibles Thema und da finde ich, sind wir als Trainer und Sportpsychologen vor allem auch, aber auch Eltern, sehr in der Pflicht, die Kinder in ihrem Aussehen, auch in ihrem Tun zu bestätigen. Weil wenn wir sie nicht bestätigen, wer soll es sonst machen?
1: Eine letzte Frage dazu noch, wenn jetzt ein Trainer im Tanzverein äh, zum Beispiel das Gefühl hat, dass ein Athlet oder eine Athletin hier gerade mit der Gewichtsregulation ein Problem hat und vielleicht das Gefühl bei dem Trainer entsteht, dass hier eine Essstörung äh, vorhanden sein könnte, was würdest du dem Trainer raten, wie kann er das angehen, was sollte er tun?
0: Ich würde mir jetzt erst einmal anschauen, also, beziehungsweise würde ich ihm, demjenigen raten, dass er sich einmal generell die, die Gewohnheiten von dem Kindergarten anschaut, dass er heißt, hier stark die Eltern mit einbindet, das auch auf, auf Elternseite mal wirklich anspricht, wenn es offensichtlich ist. Ja, Ich würde es vielleicht nicht gleich ansprechen, wenn jetzt nur der Trainer die Vermutung hat oder es nicht so offensichtlich ist. Aber man merkt dann relativ schnell eigentlich, wenn man schon eine längere Bindung mit einem Schüler hat als Trainer, dass da irgendwas nicht stimmt, das Kind auf einmal äh, nichts mehr essen mag zum Beispiel oder, oder schaut immer, dass es nur ähm, gewisse Kleidungen danach anzieht oder äh, im Hochsommer dann auf einmal mit fünf Pullis dasteht, weil es die Schultern verdecken möchte, weil es so breite Schultern hat als Mädel, ähm, was völlig in Ordnung ist, weil man halt einfach manchmal so ist, wie man ist. Da ist wichtig, eben diese Kinder zu stärken, das ist ganz wichtig, einerseits in dem, dass sie nicht die Bestätigung in die falsche Richtung bekommen, ja, das passt nicht ganz ins Bild, aber ist halt so, hast halt Pech, ne? äh, sondern wirklich, es ist okay, so wie du aussiehst, und das führt auch nicht zu einer schlechteren Bewertung. Das ist ein ganz wichtiger Punkt da, wenn die Trainer raten würde, da auch ein Kind mitzugeben, dass das ein Anderssein ähm, nicht dazu führt, schlechter auch im Ranking oder in der Punktevergabe dazustehen. Unabhängig davon, ob jetzt wirklich ein Ausreißer, Wertungsrichter dabei wäre, der das so sagen würde, in dem gewidet es nicht, sondern wirklich bestätigen, ja, das passt so, wie du bist. Und dann wirklich, wenn es offenkundig ist, wirklich den Kontakt mit den Eltern suchen, zu schauen, okay, wie laufen, wie sehen die das? Was ist ihre Wahrnehmung? Da würde ich das Kind eher jetzt außen vor lassen. Und wenn es wirklich offensichtlich offenkundig ist und die Eltern bekunden das auch, dass es da ein Problem gibt, sie wissen nicht, wie sie weiter tun sollen, dann muss man sich schon im klinischen Setting, würde ich machen, die wirklich Beratung suchen, hinzuziehen. Also das würde ich nicht
1: alleine managen probieren als Trainer. Das würde ich auch nicht alleine managen wollen. David, welche Möglichkeiten gibt es für unsere Hörerinnen, dich zu kontaktieren?
0: Also ihr könnt mich sehr gerne kontaktieren, ganz normal unter meiner Mailadresse david.steindl.skillup.at. Das ist jetzt meine selbstständige Adresse in dem Bereich, beziehungsweise auf Facebook bin ich ganz normal unter David Steindl. Und auch beim, beim Verband für Sportpsychologen in Österreich könnt ihr mich auf dem Websportal sozusagen unter der Liste der Sportpsychologen finden. Und ähm, ja, auch in den, auf Social Media eigentlich bei LinkedIn und Xing bin ich ganz normal unter
1: meinem Namen sozusagen präsent und könnte mich jederzeit anschreiben, kontaktieren, auch telefonisch. Und alle Kontaktmöglichkeiten inklusive den Social-Media-Links findet man auch nochmal in den Shownotes direkt unter dieser Podcast-Folge zum Anklicken. Dann kann man den David Steindl ganz leicht finden und anrufen oder ihm eine E-Mail schreiben. Danke lieber David, dass du dir diese Zeit genommen hast und deine Expertise in diesen Podcast mit eingebracht hast. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg weiterhin für dich und auch für deine Athletinnen.
0: Ja, danke dir. Vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein konnte bei dieser tollen Reihe. Fühle mich geehrt, neben den tollen Podcast, vortragenden bisher <lacht> einen Interviewten auch dabei sein zu dürfen. Vielen, vielen Dank dir Felix und ja, freue mich natürlich, ich wünsche euch allen weiter viel sportliche Erfolge und wird mich natürlich über die eine oder andere anregende Diskussion mit Trainern und, und Sportpsychologen im Nachgang freuen.
1: Hast du schon versucht, eine ganze Figur im Sitzen mit geschlossenen Augen durchzudanzen, ohne dabei deine Füße oder deinen Oberkörper zu bewegen? Probier's mal aus, es ist gar nicht so einfach, insbesondere nicht im Originaltempo. Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen. Wenn dem so ist, dann lass es mich gerne wissen. Eine E-Mail-Adresse dazu findest du in den Show Notes. Dort sind auch Vorschläge für Interviewgäste, Themen oder Verbesserungspotenzial herzlich willkommen. Danke nochmal an die Firma Wundersocks, dass ihr diesen Podcast sponsert. Alle Infos zu den Merino Sportsocken aus Südtirol findest du auf wundersocks.com. Die nächste Folge von SportsX Radio erscheint wie immer in zwei Wochen. Bis dahin wünsche ich fröhliches Tanzen und denk daran jeder körperlichen Leistung geht eine psychische Leistung voraus.